0: Oh bukan selebriti ya, artis hamil di luar nikah jangan Duh. yang
1: saya Welcome back to Carvaganza and let's talk about cars Ini adalah podcast Carvaganza, episode pertama dan kita akan bicara soal mobil listrik Dan sekarang kita udah kedatangan narasumber spesial yang Kita Siap. semua udah kenal ya Siap. Super sibuk ya. Super Waduh. sibuk. <laughs> Rudi Salim dari Prestige Motor Cars.
0: Iya. Lama tak Terima kasih udah ngundang. Terima kasih udah ngundang. Terima kasih udah menyempatkan diri ya untuk datang ke sini. Siang. Terima kasih. Karena kita tahu Mas Rudi ini sangat sibuk sekali. Ya. Enggak juga lah. Justru <laughs> mau nyari kerjaan. Nih. Oh, Men gitu. koran nih. Ada kerjaan apa kira-kira? <laughs> <laughs> Oke okay, Mas Rudi. Jadi episode pertama ini kita tuh. Uh, menanggapi isu-isu yang sedang marak Terutama di awal tahun ini ya. okay. Terutama tentang mobil listrik di Mas Rudy Oh bukan selebriti ya Bukan Selebriti kan. oh, okay. narkoba gitu, oh. kan. Di luar anak kita okay. <laughs> Siap. Nah kita memutuskan untuk uh, Mengundang Mas Rudy ke sini Untuk membicarakan yeah. tentang topik itu Mas Rudy okay. Karena Kita tahu Mas Rudi juga uh, punya Prestige Motor Cars itu uh, memasukkan mobil Tesla ke sini dan itu kan ada hubungan sangat ada hubungannya dengan mobil listrik yeah. Jadi kita ada beberapa keresahan dari netizen nih Mas Rudi untuk kita tanyakan, Silakan okay. Yuk Oke
1: okay, yang pertama, gimana bisnisnya untuk Tesla? sekarang.
0: Bisnis uh, ketika 2014 itu pertama kali kita mengenalkan Tesla model S. Pada saat itu belum ada sama sekali wacana pemerintah tahu bahkan melirik mobil listrik. Hmm. kecuali pada lah pada saat itu masih agak melirik tapi pemerintah belum benar-benar melirik okay. pada saat itu kurang terlalu serius waktu itu ya. Iya, terus baru 2 tahun kemudian kalau nggak salah ya saya juga agak lupa, kita masukin model X. Oke. Jadi setelah model S, model X Nah baru di tahun 2019 Oktober atau September kita masukin model 3, model 3 itu yeah. yang paling laku memang Di tahun 2020 kena Covid, di bulan okay. Februari-Maret ya kurang lebih, nah itu penjualan turun Tapi sekarang ya bisnisnya udah mulai catch up lagi, udah mulai naik lagi
1: Jadi model 3 sekarang yang paling laris ya?
0: Sekarang yang paling laris model 3
1: paling kompak juga kan kalau model tree itu
0: iya paling mudah digunakan kecil terus udah modern sekali hmm. jadi udah nggak ada AC AC-nya pakai digital semua oh, enggak yeah. ada kisi-kisi AC pakai kuncinya juga pakai kartu sama pakai handphone bener-bener ya? canggih harganya juga affordable di situ jadi kita punya salah satu flagship model lah yang yang penjualannya paling tinggi itu
1: oh menarik menarik lanjut terus uh, kemudian kenapa akhirnya bawa tesla ke indonesia karena di segmen ini kan benar benar niche apalagi untuk mobil listrik baru baru berkembang ya katanya ya. malah apm di indonesia tuh agak terlambat kalau dibandingin betul. prestis ya. terus ditambah model yang dibawa itu kebanyakan hybrid sama apm ya. sementara tesla udah full elektrik sejak full awal
0: electric, betul nah jadi gini memang kalau dilihat saya tuh selalu melihat Uh, Kedepan, maka dunia ini sedang mengalami digital disruptif. Disruptif itu terjadi ketika ada suatu hal yang lebih efektif, suatu hal yang lebih efisien, suatu hal yang lebih cepat dan yang lebih murah. Terjadilah disruptif. Digital disruptif yang kita lihat mungkin dulu ada namanya Friendster, MySpace. Yeah. Wah, udah sosial media booming. Itu adalah Produk yang mendistrupsi Dan paling cepat terdistruksi Langsung tergantikan ya. sama Facebook Perubahannya ya kan? cepat ya? Berubahannya cepat, langsung uh, tergantikan uh, Google juga dulu Yahoo, Yahoo. Langsung tergantikan ya. dengan Google Bukan tidak mungkin 10 tahun kemudian terdistruksi lagi dengan yang lain Jadi uh, benar-benar sekarang terjadi Digital disruptif yang sangat cepat ya. Saya memang sudah memprediksi Di masa depan mungkin Pendidikan orang nggak ke Sekolah nggak ke kampus lagi Karena orang belajarnya online Eh ternyata karena corona kemarin nah, Di tahun 2020 Digital disruptif itu terjadi Hanya hitungan minggu, minggu. Ya, Dalam itu. seminggu semua anak sekolah Online, nah itu kan harusnya mungkin 5-10 tahun ke depan, yang mana saya berpikir Wah 10 tahun lagi nih kuliah Dosennya bisa profesor dari Inggris Profesor hmm. dari Amerika Ternyata udah langsung kejadian Betul. sekarang Betul. Jadi itu Memang sudah saya prediksi cepat atau lambat Ada disrupsi juga dalam dunia combustion engine Kalau nggak mulai duluan bagaimana Jadi saya udah memprediksi hal tersebut Saya paksakan deh edukasi masal dari mula-mula Bagaimana mobil listrik itu kan edukasinya setengah mati Ngecasnya juga cuma bisa di rumah pada saat hmm. itu Sekarang udah ada beberapa tempat Betul. Jadi tantangannya memang luar biasa nah baru pada bulan Desember tahun 2020 kita memutuskan untuk membeli sebagian saham dari Maxindo Renault Indonesia sebagai agen pemegang merek Renault di Indonesia tujuannya apa untuk memodernisasi brand tersebut secara digital maupun secara produk produknya akan fokus di mobil listrik kedepannya dan Indonesia akan dibanjiri oleh mobil-mobil listrik yang Lebih affordable gitu. Jadi memang kenapa mau seperti itu Karena ya masa depannya udah pasti seperti itu Tinggal tunggu waktu kapan Kalau tiba-tiba ada satu perubahan baru yang mempercepat hal tersebut Bisa-bisa minggu depan jangan-jangan udah mobilisasi ya. semua Kayak gini kita nggak tahu. Tiba-tiba zoom semua ya. Jadi kan itu uh, suatu hal yang memang harus diantisipasi Lalu hmm. pertanyaannya kenapa APM pada masukinnya hybrid <laughs> Itu yang terjadi juga ketika saya me, Kita me, menghandle Renault ya Melihat bahwa memang APM itu persiapannya tidak semudah IU yeah. IU itu mudah lah masukin hari ini mobil apa bisa langsung, langsung masuk hmm. Gampang Mereka Kalau, harus planner lah ya Mereka harus planning APM Renault kita ada 19, 20, hampir 25 dealer nanti Mereka semua harus disiapin SST oh, Special yeah. tools Mereka semua harus pricingnya harus setiap daerah Lalu produk knowledgenya semua harus tahu Jadi memang dari sisi infrastruktur internal dari perusahaan juga harus disiapkan. Jadi nggak semudah seperti IU Besok memasukin apa? Bugatti? Ya udah yuk masukin, yeah, asal bawak. ada duit masuk. Kalau APM memang uh, sumber dayanya banyak yang harus diperbaiki. Jadi itu saya maklumi kenapa APM APM cuma berani hybrid, enggak berani full listrik. Karena kan mereka volume langsung ribuan. Yeah. Otomatis infrastruktur harus baik dulu. Jadi ya investasinya telur dan ayam, cas casan infrastruktur dulu atau mobil dulu, hmm. kan seperti itu. Kalau IU ya udah ayamnya dulu bertelur nggak pusing iya. deh. Yang penting ayamnya datang dulu. Dan Mas Rudi ya. itu udah sudah mem memetakan itulah ya untuk kesiapan mobil listrik dan segala macam nih Mas Rudi mindsetnya. Kalau saya lihat, udah kelihatan banget dia. Udah iya. Bergerak dulu sedikit dulu lebih awal lah ya. Iya, saya seperti iya. itu. <laughs> Karena pada saat itu saya belum megang uh, keagenan. Kalau hmm. sekarang ya untungnya ada kesempatan untuk bisa megang Renault, ya tujuannya ke depannya semoga bisa listrik-listrik yang lebih, mobil listrik yang lebih affordable bisa masuk C ke Indonesia. Kita support pokoknya Mas Redi. Siap.
1: Oke, okay, berikutnya. Nah, belakangan hampir 2 tahun terakhir kan, APM mulai berani juga nih Release mobil-mobil full electric yeah. Tanggapannya Mas di sebagai importer umum Gimana? Saya
0: sangat senang sekali Kalau APM udah mau Masuk ke mobil listrik Maka mindsetnya bukan Saya punya penjualan menurun Ada satu strategi Ada satu viso, uh, Psikologi marketing nih Mungkin pernah hmm. lihat juga Misalnya ada satu tempat, ada satu vending machine Tempat beli minuman kaleng ya, ya. Betul. penjualannya 50 kaleng per hari, gitu kan? Tiba-tiba besokannya ada dua vending machine di tempat itu, kira-kira penjualannya berapa masing-masing? Apakah jadi 25, 25, okay. ataukah jadi 10, 40? Hmm. Ternyata setelah dilihat penjualan vending mesinnya yang satu jadi 100, yang satunya juga 100, karena tadinya orang berpikir hari ini mau beli nggak ya? Begitu lewat vending mesinnya ada dua, orang jadi berpikir Mau beli soft drink A apa B, B. Hmm. Jadi pilihannya jadi Mau beli baik. A apa B Kalau tadinya pikir beli nggak ya Sekarang hmm. jadi mau beli tinggal pilih merek A atau B Betul. Jadi secara psikologi penjualannya malah meningkat gitu. Jadi kalau memang APM pada masukin unit Pendidikan untuk para masyarakat pun jadi lebih tinggi Orang jadi lebih mengerti mengenai mobil listrik ya. Maka saya pun untuk menjual jadi lebih mudah Sama-sama meyakinkan para customer bahwa Uh, ini tak terelakkan mobil akan jadi mobil listrik semua. Jadi ya meringankan beban saya juga dan penjualan pun akan sama-sama meningkat. <laughs> jadi ya saya saling tenang. support lah ya, betul.
1: Untuk edukasinya lebih cepat ya jadinya, betul. Sama lebih banyak pilihan. Iya betul. Oke berikutnya. Nah tadi kan udah dijelasin ya kelebihannya dari IU untuk jual mobil listrik dibandingkan APM. Iya. Sekarang apa kesulitannya? dari importir umum untuk iya kesulitannya
0: balik lagi reputasi kalau APM itu udah jaminan mutu lah misalnya kan hmm. gitu kalau IU memang harus berdasarkan reputasi bagaimana selama ini jadi itu ya kita harus brand building dulu harus brand awareness brand building Betul. sampai kita mendapatkan brand loyalty dari para customer kita sehingga customer sudah pada loyal terhadap uh, produk yang kita jual Uh, tanpa itu ya memang untuk iu sulit sekali jualan dan itu banyak kok yang di daerah daerah tertentu di jakarta banyak bursa otomotif ya di daerah a daerah b banyak bursa otomotif uh, hari ini timbul lah showroom baru menghidupan hilang ya. jadi Betul. ada hilang ya, iya ya? karena memang uh, reputasi balik lagi apalagi kalau tidak di manage dengan good corporate governance tidak di manage dengan cara tata kelola perusahaan yang baik Ya bisa jadi servis dan kualitas produk yang diberikan kepada konsumennya jelek. Beli mobil di IU nggak taunya ada yang lecet, ya, ada yang rusak, gitu. delivery kepada customernya jelek, jadi susah gitu. Nah itulah yang membedakan IU dengan ATPM yang lebih
1: sulit memang IU. next, kan berarti dengan Seru ya? menjual mobil listrik sekarang udah ikut masuk juga ke industri otomotif ya. Uh, kalau melihat tren kendaraan elektrifikasi atau kendaraan full elektrik di Indonesia, gimana sih ke depannya?
0: Saya rasa Pak Jokowi ini sangat visioner Terbukti dari pertama Perpres 55 tahun 2019 mengenai percepatan kendaraan bermotor hmm. berbasis baterai hmm. Itu dari situ aja udah kelihatan Yang kedua, sangat mengapproach produsen-produsen mobil listrik untuk masuk ke Indonesia untuk berinvestasi di Indonesia itu juga merupakan suatu langkah yang sangat tepat. Jadi Indonesia saya yakin kedepannya akan sangat prospektif untuk industri mobil listrik, begitu. Dan gubernur-gubernur di Indonesia pun saya ketemu beberapa, mereka pun sangat melek teknologi dan sangat benar-benar visioner, gitu. Seperti di Bali misalnya sudah sangat kari dengan kendaraan listrik. Hmm. Jadi e, memang e, luar biasalah. Memang uh, dari presidennya Juga mengadakan kebijakan yang baik Jadi saya rasa uh, Kedepannya akan sangat baik untuk industri mobil listrik Di Indonesia Pasti. Kita selalu harus support ya
1: Ya, Untuk bumi yang lebih baik. sehat dan baik Ini serius banget Ini ngobrol ya
0: Aduh Uh, jujur sih Mas Rudi, uh, saya sendiri tuh dasar banget tentang pengetahuan tentang mobil listrik. Iya, saya, hmm. saya juga saya juga salah-salah <laughs> Makanya kita mengajak Mas Rudi kesini setidaknya mengasih kita wejangan lah, gitu yeah. ke netizen kita, ke follower-follower karpaansa, gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan ke Mas Rudi. Siap. Nah,
1: Oke, okay, berikutnya, kan salah satu objektif digalakannya program kendaraan listrik itu untuk mengatasi isu polusi udara. Iya. Yeah. Kendaraan listrik dinilai Berkontribusi mereduksi Polusi yeah. Tapi di Indonesia Masih ada Yang jadi kayak ganjalan karena Listrik itu Dihasilkan dari batu bara yeah. Bukannya Kalau dilihat Dari salah satu sisi Sama aja yeah. Jadi apa kayak Ya nggak ada pengaruhnya Kira-kira mm -hmm. gimana tuh Nah
0: jadi memang betul kalau seperti itu sama aja pindahin sampah dari sini ke tempat lain geser sampah doang Tapi sebenarnya mobil listrik bisa digunakan yang akan kami lakukan juga dari solar panel panel surya itu lalu masuk ke sebuah baterai penyimpanan hmm. Akhirnya adalah untuk mengisi mobil listrik tersebut hmm. Jadi akhirnya benar-benar gratis benar-benar tanpa biaya listrik dari perusahaan listrik negara Benar-benar tanpa dari nggak pakai batu bara ataupun gas bumi ataupun apapun itu. Jadi benar-benar tinggal dari matahari. Jadi ke depannya idealnya memang seperti itu. Nah di Indonesia memang pembangkit listriknya kan mungkin masih pakai hal-hal yang berkarbon dan nah. uh, menyebabkan gas buang. Yeah. Tapi kan bukan tidak mungkin ke depannya kalau ada disruptif di hal tersebut bisa juga jadi pakai udara Jadi benar-benar uh, listriknya dari udara muterin turbin ya. Bisa juga dari solar panel tadi Atau bisa juga dari air Jadi kan dari air terjun bisa memutar turbin Turbinnya lalu menghasilkan listrik Dan untuk perumahan dan pengecasan mobil Jadi memang uh, cara kita memproduksi listrik kan masih agak konvensional hmm. Kalau di negara maju, maju. Belanda, Amerika Memang khusus sudah pakai solar panel Dan kedepannya tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi Jadi. Tapi kalau dari end usernya sudah bisa menggunakan listrik, outputnya sudah bisa menggunakan listrik, inputnya itu kan terserah. Kalau sekarang kan mungkin pakai batu bara dan sebagainya. Kalau inputnya nanti dikonvert menggunakan angin, air, matahari, itu kan urusan belakang. yang penting kita udah nggak pakai bensin dulu betul. gitu daripada ntar inputnya udah pakai matahari pakai apa mobilnya masih pakai bensin oh iya, fosil fosil ya. lagi setidaknya gitu. ini di, sudah merupakan sebuah langkah yang tepat itu jadi ya nggak apa-apa itu kan kedepannya bisa pakai solar panel dan sebagainya
1: bertahap ya bertahap betul. soalnya solar panel sekarang masih mahal banget sih iya. secara
0: kos masih mahal, masih mahal. tapi ada beberapa produsen yang harganya sudah mulai masuk akal oh. Tapi ya tinggal tunggu waktu Nah kalau kita lihat 20 tahun yang lalu kita pakai handphone aja segede apa iya. Harganya aja berapa mahal Sekarang handphone yang kita gunakan jauh lebih modern dibandingkan tahun 60 punya komputer NASA bayangkan Jadi ketika NASA kirim uh, astronot ke bulan dengan handphone kita Kemampuan komputernya lebih bagus sekarang yang ada di tangan kita Jadi eh, bukan tidak mungkin hal tersebut bikin semuanya jadi lebih murah, hmm. affordable. Yang penting udah ada gerakan dulu untuk mau merubah apa yang kita betul. gunakan dari combustion engine menjadi electric vehicle. Hmm. begitu.
1: Mudah-mudahan sih kalau dimanenya makin banyak bisa makin iya. turun ya harga solar panel. Pasti, pasti. Harusnya sih seperti itu sih. Hmm. Betul. betul. Oke, okay. kan kita tahu kalau... kendaraan listrik ini butuh infrastruktur yang beda dari mobil konvensional ya, ya. tapi ya walaupun hampir 2 tahun belakangan tren mobil listrik udah lumayan naik ya. tapi untuk infrastrukturnya masih harus catch up sama model-model yang diluncurkan di Indonesia sebenarnya apa sih yang terjadi dari kacamata importer soal yang disiapkan pemerintah soal infrastruktur?
0: iya jadi infrastruktur bisa disiapkan pemerintah ataupun swasta Kalau pemerintah tentunya langsung mensupport industri mobil listrik secara keseluruhan. Kalau swasta tentunya balik lagi ke feasibility study. Apakah yang diinvestasikan itu ada return on investmentnya? Ketika menghitung ROI, balik lagi berapa jumlah unit yang ada di populasi sekarang supaya bisa returnnya lebih cepat. Jadi itu kan kayak telur sama ayam. Kecuali ada gerakan pemerintah yang memang sudah dilakukan... Ada banyak titik-titik PLN melakukan SPKLU stasiun pengisian bahan bakar listrik umum di lumayan banyak titik Nah karena ada itu baru mobilnya makin banyak Tetapi sebenarnya mindset dari mobil listrik itu kalau kita pakai Tesla kita berikan pengisian charging port di rumah Yang mana 4 jam full hmm. 400 km Biaya pengisiannya itu perlu 70 kW 1 kW itu 1.300 Kurang lebih lah Jadi 90-100 ribu bisa 400 km Jadi sangat murah Seminggu sekali ngisi 100 ribu Dibandingkan mobil biasa mungkin 300-400 ribu Seperempatnya lebih murah yeah. Nah lalu kalau ditanya Jadi ngecasnya susah dong harus di rumah Justru pola pikirnya salah hmm. Ini sama hmm. kayak punya pom bensin di rumah hmm. loh Mau ngisi bensin kapan aja bisa Kenapa kita isi bensin di luar Karena bensin kita mau habis Baru kita isi Kalau ini baterainya belum habis isi aja
1: Kapanpun kita Kapanpun mau pergi
0: Baterainya sisa 80% pokoknya sampai rumah mau tidur Colok besok 100% Bisa 400 kilo lagi Jadi mindset inilah edukasi ini Yang kita terus-terusan berikan kepada konsumen Bahwa nggak usah khawatir cari pom bensin Anda seperti punya pom bensin di rumah apa iya sehari pakai 400 km paling-paling 70 100 udah capek juga udah pegel nyetirnya kali 70 kilo gitu 100 kilo dari kantor ke rumah ke pacar ya ke istri. istri loh pacar istri <laughs> pacar kemana kalau anak muda gitu kan terus pulang nah itu kan paling segitu gitu pas pulang ke rumah dicas aja itulah sebenarnya kita kayak punya Komersin di rumah.
1: Mungkin kalau sama-sama listrik kayak gadget ya. Jadi kapanpun kita mau pergi, ya udah sebelum pergi kita charge dulu. Betul. Dan e,
0: baterainya nggak bisa bocor sebenarnya. Yeah, yeah. Jadi charge aja terus, nggak usah tunggu mau pergi juga. Bahkan di, disarankan kalau kita pergi keluar kota atau lagi nggak pakai mobilnya dalam waktu yang lama, Keluar hmm. negeri, dicolok aja. Nanti ketika baterainya turun dia keisi lagi. Jadi oh, stabil. Yeah. Otomatis hmm. ya. Karena kalau Tesla satu hari turun satu persen untuk maintenance seluruh mobil. jadi 100% tuh bisa ya 100 hari habis okay. baterainya okay. jadi kosong jadi lebih baik kalau keluar colok aja, okay. itu yang disarankan okay. begitu nah ini mas info-info yang kayak gini nih yang kita butuhkan gitu ya, informasi ke masyarakat kayak punya mobil listrik tuh takut-takut setengah-setengah gitu mas aduh ini udah infrastrukturnya gimana sih, terus yeah. kalau banjir gimana sih yang kayak gitu-gitu dan kita takut juga terus trum. mengedukasi, iya takut kesetrum <laughs> atau iya. gimana gitu Jadi Betul. info dari Mas Rudi sangat menarik. Jadi penuh nggak penuh itu di charger aja iya. sampai ya. rumah. Orang itu... kita punya pom bensin sendiri di rumah kok kan gitu. Kurang Betul. lebih. Itu menarik bu. Yeah. Uh. Nah kalau mengenai banjir, pada dasarnya mobil apapun yang namanya mobil jangan diterobos banjir yeah. itu. itu. Combustion <laughs> engine juga nggak boleh diterobos. Tapi idealnya mobil listrik tuh lebih aman loh menerjang banjir dibandingkan mobil jasa.
1: Sebenarnya. Oh,
0: gitu ya, karena nggak ada intake, nggak ada exhaust, nggak yes. ada air yang masuk so, ke dalam betul. tapi ya jangan dilawan namanya yeah. banjir yeah, nah. betul, cuman yeah. sebenarnya lebih aman apalagi gadget-gadget sekarang aja kita cemplungin ke air kan udah waterproof yeah. Ya. Yeah. nah mobil tesla itu udah tersilin sedemikian rupa baterainya dinamonya juga udah tersilin, terobos banjir sebenarnya lebih aman, tapi tidak disarankan okay. combustion engine juga tidak disarankan Jadi ya seperti itu.
1: Ya, engineering udah memperhitungkan ya, semikian rupa. Iya, ya. udah nguji tuh lewat
0: banjir-banjiran ya, segimana betul. sampai batasannya. Intinya Tesla itu kan dari Amerika, dan Amerika terkenal uh, pengguna yang kritis. Ada apa-apa, ya udah viral. Kalau iya, jelek, iya. kalau apa, betul. ternyata Tesla adalah mobil paling laku di Amerika sudah mengalahkan produsen lain. Hmm. Jadi uh, saya rasa ya itu udah proven konsep lah, sebuah konsep yang sudah terbukti yang tinggal kita nikmati aja di Indonesia. Nah, kalau Renault mobil listriknya terlaku di Eropa. Eropa di Eropa e, mobil listrik paling laku bukan Tesla tapi Renault. Nah, Renault, itulah ya. yang mau kita uh, sajikan di Indonesia sehingga mau kiblatnya kemana Eropa apa ke Amerika? Amerika. semuanya ada kurang hmm. lebih kan begitu. Gabungin aja mas kalau bisa. Iya. Karena mas Rudi punya Tesla, punya Renault juga. <laughs> Gabungin aja
1: ya. Gabungin. <laughs> Oke. Okay. Kalau bicara soal Tesla kan masuk ke segmennya itu lebih ke premium ya. Sebenarnya ya untuk harga juga masih di atas rata-rata iya. mobil. Betul. Medium ke high end. Betul. Nah, kalaupun mobil ini punya fitur yang sama dengan mobil konvensional, kira-kira memungkinkan enggak sih untuk bikin mobil listrik ini harganya lebih terjangkau lagi?
0: Iya. Mobil listrik cost paling tingginya kan tentunya baterai. Baterai itu dari negara-negara lain mahal karena produksinya nggak banyak, sumber daya manusia atau labornya untuk menggali bahan baterai itu mahal kalau di luar negeri, itulah cost pertama yang paling tinggi. Kalau teknologi sekarang udah nggak terlalu mahal ya, kayak di tengahnya ada sebuah layar, kalau dulu mahal sekarang... Udah murah sekali layar hmm. tablet seperti itu Teknologi-teknologi media control unit Terus dia punya semua fitur-fiturnya Saya rasa itu nggak terlalu mahal Tapi komponen pertama adalah baterai Untungnya di Indonesia Ada sumber nikel tertinggi Dengan Salah tinggi. satu yang tertinggi Kalau bisa digunakan Untuk kemakmuran masyarakat Indonesia Saya rasa itu akan membuat Harga unit mobilnya murah Karena baterainya murah Dan Indonesia-nya makmur Dan sekarang pun udah dilakukan sama pemerintah kita Sudah mau mengeksplorasi ke situ Jadi saya yakin ke depannya Mobil listrik ini kan umurnya masih muda ya Mobil lain tuh udah 70 tahun betul, betul. Renault tuh sudah 123 kalau nggak salah tahun Tesla tuh baru umur berapa kelihatan di jalan baru umur 12 yeah. Sebenarnya Tesla dari tahun 2006-2007 Cuman di jalan Yang model S kalau nggak salah 11 Mas produknya atau baru belakian. beberapa tahun ini ya Bayangin baru 10 tahun Sedangkan mobil lain 70 tahun Kayak Porsche, Lamborghini ini Atau uh, Mercy Udah 70 atau mentok-mentok 120 Tesla tuh baru 10 tahun Jadi kalau bukan tidak mungkin 5 tahun ke depan harganya separoh Atau ya, apa Kalau baterainya murah gitu, eh, Nggak mungkin 10 tahun ke depan 5 tahun ke depan nanti nggak ada yang beli mobil dari saya <laughs> Tunggu 5 tahun lagi Lagi bilang.
1: apalagi udah ada sih. yang mau produksi mobil listrik juga ya di sini iya. yang lagi
0: siap-siapin pabriknya bener hmm. tapi ya balik lagi siap pabrik itu kan nggak cepet ya, ya
1: bikin pabrik dan mungkin dua tahun lagi saya rasa udah bisa terrealisasi kalau kita lihat memang dari penjelasannya itu masih banyak PR untuk membangkitkan tren atau pasar mobil listrik di Indonesia kira-kira
0: banyak banget PRnya
1: kedepannya mau ada cara apa untuk sosialisasi soal elektrifikasi.
0: Iya, sosialisasi sih kalau dulu memang kita masih pakai cara konvensional dengan mengadakan pameran, mengadakan uh, test drive umum dan penjelasan-penjelasan kepada para peminat mobil listrik ya. Kalau sekarang memang sej sejak uh, digital disruption Kita melakukan semuanya serba digital Contohnya aja bisa beli mobil via marketplace Betul. Bisa beli Tesla via marketplace Dan heboh lah tuh dimana-mana kemarin Memang beneran dibeli gitu kan Lalu kita juga bisa test drive di rumah aja Kita punya hashtag hmm. Itu bisa lewat marketplace Bisa juga lewat website kita Itu orang bisa Ya udah bisa ajukan test drive Mobilnya kita kirim ke rumah Dan sosialisasi ya tentunya di platform-platform kita kita jelaskan nih lo mobilnya seperti ini fasilitasnya seperti ini keunggulannya seperti ini keuntungan menggunakan mobil ini apa saja kita jabarkan. Uh, jadi sosialisasi yang paling menurut saya paling efektif dan efisien uh, itu adalah melalui digital dan kita juga sering menggunakan para influencer lah mm -hmm. artis untuk membantu. Melakukan penjelasan, -penjelasan. sosialisasinya betul. ya mas ya Betul, kalau konvensional Adain pameran gitu juga sekarang kan lagi Nggak bisa, eh. mal juga bukanya Waktu sangat terbatas, terbatas. Betul. Jadi udah nggak terlalu Efektif, kalau digital Yang lihat bisa jutaan, betul Kalau datang ke mal, seribu aja udah Sumpah, <laughs> gitu, jadi ya
1: Seperti itulah yang kita lakukan sekarang Oke, okay. pertanyaan berikutnya Kita main santai nih Ada Siap. lebih fun lah. Ada quick question dari Dandi, bakal ditanyain.
0: Siap. Kita ada lima pertanyaan, Mas Rudi harus menjawab cepat. Waduh. Pilih. Mana nih? Ada oh, dua dulu. pilihan, dua pilihan Slow aja dong. Oh iya. Ah, Setidaknya harus responsif jawabnya. Siap. Siap ya. Oke. Okay. Yang pertama, Main
1: mobil kandan. listrik
0: atau supercar. Mobil listrik. Oke. Okay. Ferrari atau Lamborghini. Aduh, gile. Ya udah, Lamborghini. Lamborghini. Tesla Model S atau Porsche Taycan? Model S <laughs> Punya bengkel pinggiran cuan miliaran atau jual mobil mewah cuan jutaan? Iya bengkel, <laughs> mau gak malu dong nyari duit kan? Oke, okay, terakhir Pakai jas sama sendal jepit atau pakai kaos sama sneakers? Jas sama sendal jepit
1: Oke okay. okay. Terima kasih
0: banget Mas Rudy
1: Mantap
0: Terima kasih sudah datang ke iya. Karena sekarang saya lagi pakai sendal jepit ya. <laughs> Sukses terus ya Mas Terima kasih. Terima kasih sudah, sudah datang udang. ke Karva Ganza.
1: Terima kasih. terima kasih banget loh waktunya kita jangan
0: kapuk diundang ya mas ya. Siap. siap Nanti kita siap. mungkin ada isu Renault lagi Boleh. atau mobil-mobil ya. lain Kalau lagi. Isu kita. artis hamil di luar nikah jangan Duh. ya saya. <laughs> ya. Kita Om Deddy ya. Atau <laughs> pun di ya kita lain tempat lain oh aja. Oh oh yeah. Ngerti <laughs> dah itu. Oke okay, Mas Rudi, thank you ya, banget terima ya. Sama -sama terima ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Rudi. Oke
1: okay, jadi itu dia podcast Karva Ganja bersama Mas Rudi Salim dari Prestige Motorcars. Terima kasih sudah nonton video ini untuk podcast ini. Kalau anda suka tombol like, kalau ada yang ingin disampaikan ditanyakan, tulis di kolom komen dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Ganja. jangan lupa juga untuk subscribe ke di official auto dan main-main ke website carvaganza.com auto.com dan zigwheels.co.id terima kasih sampai jumpa di Ganja selanjutnya let's talk about cars, stay safe and stay healthy